0: Por fin llega Taqui Sexas, sabor queso a la exapotencia.
1: Taqui taki Taqui con queso, quiero Taqui queso en exceso. Exapotencia, polvo de queso, doblado, exceso, no, queso. Taqui lada, Taqui Sexas en exceso, desdoblado para que quepa más queso.
0: Taqui Sexas, queso a la exapotencia.
1: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. También tenemos aquí, con muchísimo gusto, a Claudia Rampazo, nuestra sexóloga médica.
0: Y amiga. Hola, y amiga. Es lo más importante, ¿qué tal cómo están? Bien, bien muy bien, ¿qué tal tú? <ríe> Qué gusto, muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Y hacía no, rato hombre, que no nos pues felices.
1: Sí, no, felices. Y Hoy igual. vamos a hacer este micrófono abierto. Vamos a hacer consultorio. consultorio. O sea, la idea Exacto. es que aprovechemos que está aquí una doctora de este nivel para que puedan preguntar absolutamente lo que quieran, tanto cosas más sexuales o emocionales, puedo decir, de alguna manera, o más médicas. O más médicas, médicas exactamente.
0: ¿no? Ya sabemos que muchas de las disfunciones sexuales se pueden deber a problemas médicos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a abordar el tema desde todos los rubros.
1: Y, y puede ser en el WhatsApp o, o que llamen a la cabina si quieren que sea anónima sí. su llamada, únicamente le dicen a sí, ellos, pues sí. oye, anónima, no quiero decir mi nombre, y nos lo pasan y lo hacemos anónimo. Exacto, 5166-3849, 5166-3850, marquen a la cabina o manden un WhatsApp, diles, mi rápidamente, a dónde pueden mandar un WhatsApp para hacer cualquier pregunta sexual que quieran, aunque es de penita, pero que es anónima. Ahora,
0: escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa:
1: 5584 11407 5584 1114
0: 060 Jordi en Exa.
1: Perfecto, pues ahí estamos, a ver, entonces la idea... Ya empiezan a llegar las preguntas, mi querida Claudia Rampazo Dice, sí. a ver, la mayoría son anónimas, no se preocupen, no voy a decir absolutamente su nombre. Aunque no la pongan anónima, no voy a decir su nombre porque se sientan cómodos. Exacto. Dice, eh, quiero preguntar a la doctora si soy lesbiana o bisexual, si alguna vez he tenido fantasías sexuales con otra mujer.
0: Ah, bueno, es una pregunta interesante. Sabemos que la orientación sexual, que es el hecho de que los seres humanos sintamos atracción erótica y afectiva, las dos cosas... Hacia personas del mismo sexo si somos enteramente homosexuales, hacia ambos sexos si somos bisexuales, hacia el sexo opuesto si somos heterosexuales o hacia ningún sexo si somos asexuales. En este caso, eh, probablemente eh, nuestra amiga pertenezca a algún punto de este continuo que va entre la es heterosexualidad absoluta y la homosexualidad absoluta. ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que eh, son predominantemente heterosexuales, pero eventualmente tienen fantasías con mujeres. ¿No? A, lo mejor, a lo mejor a la hora de autoerotizarse necesitan la fantasía con una mujer, pero en la práctica cotidiana tienen sexo con varones. Entonces, digamos que dentro de esa clasificación, pues es una mujer predominantemente heterosexual. No diría yo que es bisexual ni que es eh, lesbiana, sino que pertenece a uno de estos puntos. ¿no? Entre estos dos polos no sé sí, si Bisexual
1: sería estar exactamente en medio en de esa En
0: medio, en donde sienta la misma atracción erótica y afectiva Tanto por varones como por mujeres
1: ¿Por qué? Es? Bueno, no sé si es cierto o no Pero yo tengo la idea de que es más fácil que las mujeres tengan atracción por mujeres Que los hombres O sea, como que hubiera más facilidad de que una mujer tuviera una atracción por una mujer Sin tanto sin desviarse tanto de su orientación sexual original. O sin tanta
0: represión, tal vez, no será Es el tema. También podría ser. Sí, lo que pasa es que eh, socialmente hablando, las mujeres uh -huh. manifestamos eh, cariño y afecto de una manera mucho más física desde que somos muy chiquitas, ¿no? O sea, el hecho de que dos niñas se besen, o dos niñas se abracen, o se tomen de la Vayan mano. Vayan de la
1: mano, sí. ¿No?
0: Eso forma parte de la amistad, o así lo Van bueno, al baño eh, juntas. Exactamente. Y en el caso de los varones, pues hay mucho más satanización desde que son chiquitos, entonces hay mucha más represión social para dos varones que se manifiesten afectivamente Entonces, digamos, pero la posibilidad de ser eh, de, de, de que seamos bisexuales o homosexuales Pues no depende tanto del asunto social Tiene que ver con el tema de la orientación Y la orientación la va uno descubriendo a lo largo de la vida Es algo que, según los estudios Ya está predeterminado desde antes del nacimiento Entonces no es algo que uno decida No es algo que uno elija Por eso se dice orientación y no preferencia Ajá. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, ya sea que seas varón o mujer La posibilidad de la orientación Son cuatro alternativas hetero, homo, bi o asexual Hay personas que no se sienten Atraídas por nadie
1: Ok uh -huh. Sí, conocí a un par ah, sí, no. <risa> <risa> Conocí a un par este Hay un chorro de preguntas Dice, hola chicos guapos, muchas gracias Mi esposo tiene 15 años Más, yo tengo 40 Y es muy raro que tengamos intimidad Y la verdad esto me está agotando mucho De... He tratado de con todo, juguetes, diferentes lugares Y nada de nada, help bueno, ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues pues aquí una ver... sexóloga, ¿no?
0: Sí, 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 hay que ver eh, a qué se debe la falta de deseo sexual Recordemos que todos los seres humanos tenemos distintos temperamentos sexuales O distintos temperamentos eróticos Entonces hay personas que son pues frías, ¿no? Sexualmente frías, no no se manifiestan mucho, no tienen mucho deseo, no buscan mucho sexu sexualmente a sus parejas, no se autoritizan mucho. Y hay personas que son mucho más extrovertidas, mucho más abiertas y con un temperamento mucho más florido hacia el erotismo. Entonces, bueno, habría que ver si su esposo no pertenece a este rubro de personas que no tienen de por sí mucho deseo ni muchas manifestaciones eróticas o bien, si antes las tenía y ya no las tiene, hay que ver cuál es la causa por la cual ya no tiene deseo. Pueden ser múltiples, desde hipotismo. Hipertiroidismo, hipertiroidismo, deficiencia de testosterona, puede que esté, esté deprimido, puede que tenga alta la prolactina, puede ser ansiedad crónica, puede ser un problema de autoimagen, es decir, las posibilidades son múltiples, de aquí la importancia de la evaluación de un, de un de un profesional, ¿No? De la salud sexual.
1: Ok, ahí sí es muy importante por ejemplo, una sexóloga como tú, ir a una terapia, o hacerla por Zoom, sí, platicar sí, sí. juntos. E
0: incluso pedir exámenes de laboratorio, ¿No? O sea, pues hay veces que las personas tienen deficiencia de testosterona, o los hombres tienen deficiencia de Testosterona y no lo saben, ¿no? O están en esta etapa llamada anteriormente llamada andropausia, ¿no? Que básicamente es una deficiencia de testosterona por la edad y eso eh, dificulta el que tengan deseo sexual, el que tengan una buena erección. Hay veces que tienen eyaculación precoz y por eso evitan los encuentros sexuales. Puede que se lleven mal, ¿no? A lo mejor, pues hay desencanto también. Ah, claro, sí, a, o a o sea, lo cual el
1: marido le da pena a, a alguna algo de su.
0: Desde de, su, de, de su cuerpo. ya sí, no está de, cómodo de, no, con algo. Algo de su desempeño. De su desempeño sí. o sea, entonces pueden ser múltiples factores. O sea, oh, no es tan fácil. Mujeres y
1: hombres que de repente quizás recibió muchos rechazos la mujer así o el es. hombre y no le gustó que dos o tres veces le dijo que no y entonces ya no se quiere arriesgar Atrever, al rechazo. Al patazo, hay muchas cosas, muchos detalles. Por eso es sí, bien importante sí, sexóloga hay, cuando. Hay que buscar ayuda, hay que
0: buscar ayuda. No es tan eh, fácil saber la solución, o sea, no hay una solución de así uno, dos, tres como receta Oye,
1: hicieron una pregunta, verdad, que borraron después, Ajá. pero se me hizo muy interesante porque yo no la entendí. Decían que si es bueno tener un pene de sangre o de carne. No entendí eso No, yo
0: tampoco entiendo De, de, de sangre o de carne ah, Tony, ¿tienes una...?
1: A ver, Tony, alguna vez creo que mencionó esto Adelante
0: ¿Qué onda, amigos? Buenas tardes
1: Adelante, Tony, estamos contigo ¡Hola, Tony! <risa> <risa> amigos, es que esa es una cosa que sal, sale más en Internet eh, Cosas en TikTok, en Instagram y cosas así, ¿no? Cuando te dicen que es un pene de sangre Son de los que son... Pues, que cuando están dormidos, por decirlo de alguna manera pues dan el brinco, ¿no? O sea, de... Dan el estirón. Dan el estirón, exactamente. Okay. Y los de carne son los que, o sea, se ven, pues, o sea, que se ven de, de gran tamaño sin tener una erección. Inclusive en reposo. Inclusive en reposo, exactamente. Y que, pues, cuando tienen una erección, pues, no hay como gran... Sorpresa porque ya, había visto, ya lo habías visto previamente, así. Ah, así es. Pene de este, sangre y pene de carne. Así es. O sea, un okay, pene okay. que normalmente es un poco más chico sí, sí, se sí, va a llenar sí, más sí. de sangre se va a ver más grande y el que lo tiene grande no se va a ver tan grande cuando tenga erección.
0: No, exacta es exactamente. O sea, el hecho de que se vea chico o grande en estado de flacidez no hace referencia o no tiene relación con cómo se pondrá cuando tiene eh, una tumescencia por sangre, o sea, cuando se llena de sangre. Entonces... Digamos, no nos vayamos con la finta de que un pene en estado flácido pequeño sea un, pene flácido, sea un pene pequeño en estado de erección No es una regla Puede ser un pene pequeño en estado de flacidez Con una erección, eh, digamos, absolutamente funcional
1: Ok uh -huh. dice nola eh, una pregunta para la doctora Tengo el DIU Mirena uh
0: -huh.
1: ¿Así se llama, Mirena? Mirena uh -huh. Tengo el DIU Mirena eh, como siete años sí. Sufro de migraña y hace poco me dan muchas crisis Y desde hace más de un año... No me baja
0: ¿Esto Ajá. será normal? Bueno, hay que ver qué edad tiene eh, Pues si lleva siete años con el Mirena Ya sería momento de retirarlo Ya, o sea, digamos, ya no tiene eficacia Ese dispositivo Si ya no está menstruando Probablemente ya está en climaterio No sé qué edad tenga O sea, ya entró a la menopausia el diumirena de por sí hace que los sangrados sean mínimos Por eso están utilizados ¿no? Porque las mujeres al utilizar este método, método anticonceptivo Ya dejan de menstruar o menstruan muy poco okay. Entonces eso pues, es, bueno, una es, ventaja. Un, es una ventaja Pero probablemente haya dejado de menstruar porque ya entró en menopausia Pero okay. se tiene que ir al ginecólogo o a la ginecóloga que le quiten el dispositivo
1: Ok, tengo una pregunta preciosa, lindísima Cuéntame Soy niño, uh -huh. me llamo Lenin uh -huh. Y mira qué padre que esté escuchando el programa sí. y que pueda sacar su pregunta al aire, ¿no? Que normalmente hasta ahora los niños están en la escuela, pero sí, mira qué lindo sí. que ocurrió la pregunta, la, la oportunidad. Dice, soy Lenin, soy niño. ¿Qué hago si tengo novia, pero siento que me gustan los hombres?
0: Uh -huh. Bueno, probablemente sienta atracción hacia ambos. Hay que ver... ¿Qué edad tiene Lenin? ¿No? Si está en la pubertad, si está ya en la adolescencia, normalmente durante, en, este, en esta época de la vida, en la adolescencia ya se consolida la, la orientación sexual. ¿No? Entonces, bueno, puede O sea, puede que se, tenga.
1: ¿cuándo puedes saber ya si tu orientación es homosexual o es heterosexual? Pues Hasta a los
0: 18 ya se consolida, la mayoría okay. de las veces que no se consolida es porque hay mucha represión social y entonces no la quieren manifestar o se sienten, digamos, como encerrados en un closet, ¿no? Pero a esas alturas de la vida ya, ya tenemos claro hacia, hacia qué nos, nos sentimos atraídos, entonces a lo mejor se siente atraído hacia los dos. Aquí la, la sugerencia sería y que decirle se que, es completamente, que normal. es completamente esperable, exactamente. Podemos tener distintas orientaciones y, y, bueno, pues la irá descubriendo conforme avance el tiempo. Ok. Pregunta,
1: dice, hola, ¿es cierto que los métodos anticonceptivos hormonales... Nos quitan las ganas de tener sexo?
0: Es una gran paradoja, pero sí. A menos de que sean. <risa> eh, depende de la sustancia, de, depende de la hormona que se utilice, porque hay muchas alternativas hormonales, pero los eh, hormonales en microdosis no interfieren tanto ni en el deseo sexual ni en la lubricación vaginal. Los que son dosis mayores sí pueden interferir, ¿no? Sobre todo los, eh, digamos, los anticonceptivos inyectados de depósito, los que se ponen cada tres meses, cada mes. Son dosis mayores de hormona Y que sí interfieren tanto con el deseo Como con la lubricación vaginal
1: Oye, aquí hay una pregunta que no sé si es larguísima La respuesta Pero van dos personas que la hacen ¿Cómo podemos satisfacer el punto G A nuestro hombre?
0: Bueno, los hombres no tienen punto G A lo mejor se han de estar refiriendo A, a la P. zona prostática ¿no? Entonces, bueno, para estimular La próstata masculina se necesita hacer Un tacto rectal Necesariamente ¿No? O sea, si estimulo el perineo con un dedo, por ejemplo, el perineo que es la zona que hay entre el esfínter anal y las bolsas escrotales, ¿no? Mm -hmm. Ese es el perineo. ¿Cómo, cómo se le dice? El niés. El... El... <risa> ya sabía yo que iban a decir algo así. Para que la gente ubique claro, esa, esa parte. Entre los testículos y el esfíntera. ¿no? Pero así le dicen en el sí, serpentario, no creo que somos sí. nosotros. No, 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 yo sé que ese es ese. El... Ahí hay muchas terminaciones
1: este, nerviosas. ¿no? Hay muchas terminaciones sí. nerviosas. Se su muy bueno, sí. Se siente
0: muy rico, es muy placentero. <risa> sí. Pero para estimular la próstata, sí se necesita tacto, tacto rectal. O pues, estimulación rectal a través de... ¿Hay la
1: alguna eh, forma especial el dedo hacia arriba, el dedo hacia abajo, el dedo hacia un lado, hacia el otro?
0: El dedo, la, la yema del dedo, viendo hacia los testículos, para que nos entendamos. ¿Mm? ¿Mm? ¿Así? Hacia los testículos. La uña hacia el esfínter anal. A ver, pero la, yema. O sea, la, la uña para las pompas.
1: Exacto. La uña para... Ah, o sea, ya cuando lo metes. Ajá. Pa ¿Sí? sí insertando
0: sí. el dedo. Ah, o sea, insertando ah, el dedo. Es que yo me lo estaba imaginando afuera. No, no, te digo que para estimular la próstata hay okay. que insertar el dedo okay. en el recto. Okay.
1: Una vez que entra el dedo en el recto del hombre, Ajá,
0: tienes es que... La uña
1: hacia las pompis,
0: las, hacia atrás. la uña hacia las pompis y la yema del dedo hacia el pene. Hacia el pene y masajeando esa zona. Ahí es donde tocas la próstata.
1: Ok, porque la mayoría de las mujeres pensarían así. Ah, no. No, no, no No es así
0: No, no, no es hacia arriba No, no, te estoy diciendo No, no, no te estoy preguntando Es difícil de escribir Es difícil de escribir en la radio Pero sí Haciendo tacto rectal Insertando prácticamente todo el dedo índice Preferiblemente recórtense las uñas Porque pueden lastimar esa zona Y con la yema del dedo Tocando hacia los testículos Para que nos entendamos
1: Ok, uh -huh. pero está muy interesante porque lo acabas de decir de una manera muy fácil de entender, aún en radio, y sí, sí creo que hay muchas dudas, porque eso es algo, no que sea muy nuevo, pero sí que sí, mucha sí. gente está empezando a, a conocer.
0: Claro, claro, claro. Entonces, pues sí, hasta un tacto rectal se tiene que hacer despacito, con lubricación, con amor. Eh, sí. na nada de insertar el dedo Abruptamente en el, en el recto Si no vas a mamá. ver
1: a tu güey correr y va a salir Y eh, adiós
0: Sí, se puede bradicardizar, pero lo practicamos alguna vez O sea, una sí. inserción brusca del, de un dedo De un objeto en el ano recto puede causar Disminución de la frecuencia cardíaca Y en algunos casos que la persona se desmaye Y puede pasar a mayor ¿Ah, Entonces, ¿sí? Hay que ser muy despacito sí. Esa no es la muerte chiquita eh no <risa> No, esa puede la, muerte ser. Esa no es. la muerte chiquita es
1: la que están buscando Esa es la muerte grandota <risa> Dice, hola, perdón, es que mi estaba aquí a mi lado y no podía escribir. Antes ah, que vuelvo. Y gané en mayo del año pasado, pero no se preocupen, no, no. Ah, no, me está preguntando otra cosa. Aquí hay una muy buena también, amigo. Adelante, amigo. Dice: dice eh, Por favor, por favor, no digan mi nombre, no te preocupes. No te dice... preocupes, Laura. Exacto. <risa> <risa> Ese, ¿qué, edad la, <risa> bueno. ¿Qué edad es la ideal para comenzar a tener relaciones sexuales?
0: Uy, bueno, eso es bastante variable, eso depende de cada persona, depende de los valores, los principios de cada quien, el temperamento erótico. Pero en términos eh, generales, digo, cuando ya está, estamos con cierta maduración física y emocional, pues es alrededor de los 17, 18, 19 años, ¿no? Entonces. Eh, digamos que es la edad promedio en la que pues, muchas parejas inician su vida sexual Por lo pronto la autoerotización comienza desde mucho tiempo antes no El hecho de que toquemos nuestro cuerpo en búsqueda de sensaciones placenteras Ocurre desde la niñez y mucho más erotizado en la pubertad ¿no? Pero bueno, antes de los 20 años Digamos que entre los 16, 17 y los 20 años podría ser un buen momento Pero depende, insisto, de cada quien o sea, Hay personas que dicen, pues voy a iniciar mi vida sexual hasta que me case ¿No? Y si me caso a los 35, esa edad va a ser. Y hay personas que, eh, en cambio, dicen: Quiero explorar mi sexualidad en pareja desde Para hace saber, mucho si tiempo. Me caso, exactamente, claro. entonces puede ser desde antes.
1: Dice Anónimo, por favor, Jordi: Tengo 35 años y quiero saber por qué no puedo tener encuentros sexuales buenos. Cuando estoy teniendo sexo, me vengo rápido y me cuesta volver a tener erección o tardo mucho. Uh -huh. Y a veces mi pareja de 25 la dejo insatisfecha. Quiero saber si debo tomarme algo O qué puedo hacer para tener varias relaciones seguidas El mismo día
0: Bueno, es que a lo mejor tiene eyaculación precoz Por lo que yo entiendo La eyaculación precoz se define como el hecho de que el hombre No pueda controlar el momento en el que se produce la eyaculación Ante un mínimo estímulo erótico Y esto puede ser poquito antes Durante o poco después de la penetración Entonces, eh, si siente que el orgasmo le gana Si ocurre en menos de tres minutos Si ocurre de manera recurrente Esto de no poder controlar Ese momento en el que se produce la eyaculación Probablemente tenga eyaculación eh, rápida y necesita una atención sexológica. O sea, hay estrategias para la eyaculación precoz.
1: Hay ejercicios.
0: Hay ejercicios, hay medicamentos. Sí, que o sea, dice:
1: dice ¿qué debo tomar? Debes tomar el teléfono de la doctora y marcarle claro, porque por lo de cuanto. verdad.
0: Sí, con gusto, por supuesto, te lo paso. 55, es que no, adelante, adelante. 55 5203 1179 Otra Re vez, por favor. 55 1179
1: Es que saben qué les quiero decir algo. Fíjense, están lleno, lleno el chat de preguntas sexuales. Sí. Y los consultorios de los sexólogos no están llenos. O sea, es algo muy extraño, no extraño, tiene mucha lógica, especialmente en México y en América Latina, sí. bueno, sobre todo en México, nos han hecho pensar mucho en la culpabilidad del sexo y no verlo como algo natural y algo normal que como todos. Parte
0: de la salud. Comparte la, la salud. ¿no?
1: O sea, el sexo es igual que dormir, igual que comer, igual que ir al baño. O sea, es claro. una necesidad biológica. Así es. Así y es. este, y lamentablemente crecimos con tanta culpa que nos da pena. Sí. Pero si tú tienes problemas en el estómago vas con un gastro. Si tú tienes problemas eh, oftalmológico vas, vas con un oftalmólogo. Y entonces cómo <risas> es posible que tengamos tanta gente? Porque además el problema de la sexualidad todavía el comer o el ojo pues no tan fácil. Se te pone se, se te pone irritado. Claro. Sin embargo, el sexo, hay muchas partes emocionales. ¿Qué me sí, dijiste? Sí. ¿Qué me dijo? ¿Qué me trató la, mi expareja? Así ¿Cómo es. me dijo antes? ¿Cómo me siento mal? ¿Por qué me siento insegura? ¿Por qué me siento inseguro? ¿De qué tamaño tengo los pechos? ¿Los tengo chiquitos? Los tengo medianos, los tengo grandes, el pene o sea, claro. hay muchos elementos además emocionales. O sea que si de por sí cualquier parte de nuestro cuerpo puede fallar, ahora asúmenle todas las cosas personales que nos pueden llegar. Emocionales. Porque hay exacto. muchas veces que. Bueno, no muchas veces, sino. Me imagino que la mayoría de las veces la sexualidad se está manejando también desde el cerebro. Entonces, la claro. emoción se estaba manejando. Entonces, al doctor al que más tendríamos que ir, hacer una pregunta o una duda, claro, es al que claro. menos vamos por pena. Sí, Esto sí, es una tontería. Sí. Entonces, sí. por eso me gusta mucho poder abrir aquí el consultorio y que busquen a una doctora tan profesional como, como es eh, evidentemente la doctora, porque lo que hace de Rampazo es eso, es sentar a una pareja, hablar, o a una sola persona, ok, tengo eyaculación precoz, ok, yo soy una mujer y tengo, no tengo ganas de tener sexo, estoy, tengo muy poco lívido y me estoy preocupando porque mi pareja este pues quiere siempre y yo no puedo y no Así quiero. Es. Hay Entonces, que
0: investigar qué es lo que sucede, O sea, muchas veces las disfunciones sexuales son un reflejo de lo que pasa en la salud integral de la persona ¿no? Y puede ser una manifestación de enfermedades que ponen en peligro la vida En el caso de los hombres con disfunción eréctil, puede que tengan diabetes y no lo saben O son hipertensos, o tienen alto, alto el colesterol, o tienen baja la testosterona, como les decía Y son situaciones que también afectan otras partes de la vida O sea, un hombre que tiene baja la testosterona también se descalcifica, también pierde masa muscular también tiene cambios humorales, también tiene alteración en la producción de, de eritrocitos, entonces, bueno, hay que ver qué es lo que sucede. ¿no? Eh,
1: Claudia, estamos terminando la sección, vamos a hacer otra la próxima sí. semana, la verdad, una segunda parte, porque están buenísimas estas secciones, Este, tus datos otra vez, con calmita, para que la gente los apunte, claro tienes sí, por Zoom un, también, ¿no?
0: Sí, 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 también por Zoom, o presencial en el Hospital Español, teléfono 55-5203-1179, repito, 55-5203-1179, 1179, en Twitter arroba DRA rampazo DRA de doctora, Rampazzo es mi apellido con doble Z, arroba DRA rampazo en Instagram, la verdadera Claudia Rampazzo y bueno, si buscan Claudia Rampazzo sexóloga en Google, ahí vienen los datos del consultorio.
1: Perfecto, gracias Claudia,
0: muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM
0: 104.9 sí!